0: Es el segundo episodio consecutivo que arranca con un mensaje publicitario. Perdón, de verdad, perdón. Pero es que no puedo esconder mi, mi emoción. Es que justo hoy llega a, a las librerías mi libro, Distraídos. Así que pues no podía refrenar mis ganas de decírtelo. Si te gusta el podcast Tu rincón de pensar, creo que este libro te va a encantar. Te llames Aristóteles o Antonio García, Marie Curie o María Pérez, cuando no piensas en la Lías. Todos necesitamos un espacio donde entrenar y fortalecer nuestro pensamiento crítico. Esto es Tu Rincón de Pensar. Bueno, pues ya estamos en este episodio 21 de Tu Rincón de Pensar y vamos a rematar la faena. Vamos a tener nuestro tercer episodio con, con Julia Montes. Buenos días, Julia.
1: Hola, buenos días.
0: Y, y vamos a rematar, decía, pues este tratamiento que hemos hecho eh, de, de la película No mires arriba. Y eh, entonces lo vamos a hacer en dos, dos tiempos. Primero vamos a hacer un, un análisis de realmente cómo está hecha la película y qué, qué comentarios ha suscitado la manera de tratar el problema que ha tenido el, el director McKay sobre eh, pues cómo, cómo ha decidido tratar este, esta temática y, y después nos pararemos a analizar un poquito lo que, lo que ha generado como debate en el, en el público de los, de los que han visto la película y cuáles han sido su, sus reacciones, y sobre todo nos vamos a interesar por qué dicen esas reacciones de nuestra manera de pensar o de nuestra manera de, de no pensar, concretamente. Pues empezamos entonces. Julia, eh, tú que sabes más de, de cine que, que yo, eh, cuéntanos un poco eh, qué, qué podemos aprender eh, ¿Cuáles son los elementos claves de, de la manera de tratar este, este asunto?
1: Pues bueno, lo primero que vemos con la película es que McKay lo que trata de hacer es mostrar en formato de sátira exagerada, como hemos comentado en los episodios anteriores, la reacción que está teniendo la sociedad ante el cambio climático. Entonces, bueno, esto ha suscitado muchas críticas, algunos indican que les ha gustado la película y directamente elogian a McKay por su acercamiento a esa reacción que tiene en general la sociedad ante distintas catástrofes, con ese toque cómico... Y luego también, pues su capacidad por capturar esa sensación de que el mundo está perdiendo la cabeza, pues mostrando continuamente pues esos memes que van apareciendo, esa velocidad en el tempo de la película. Entonces, en todo momento, además de ver esa sensación en los personajes, además también la sientes, ¿no? Por esa velocidad.
0: Sí, es verdad que el, el ritmo de la película es, eh, es desbocado, vamos, es, es como una. Eh... Una cosa muy accidentada, muy a veces casi acelerada, pero es verdad que es propia de, de, de nuestro mundo y de la manera que tenemos en nuestro mundo de tratar cualquier eh, tema de actualidad. ¿no?
1: Eso es, y incluso de consumir el contenido. O sea, mm -hmm. De hecho, yo creo que es una película que está montada... Especialmente para eso, ¿no? Para que no te aburras en ningún momento y constantemente tengas esa sensación de que todo pasa muy rápido y con muchos impactos que llamen tu atención de forma constante.
0: Incluso la peli ha generado muchos memes, con capturas de, de pantalla, no de, de pantallazos de la película, se ha generado muchas cosas muy graciosas.
1: Y luego tenemos a bueno, otras críticas que no les ha gustado. Nada la película y la, la. Bueno, se refieren a ella como cínica, insoportable y acusan a McKay de haber tenido menos tacto que nunca en comparación con las otras películas que ha hecho. Y luego, sí que hay otro grupo de personas que creen que todos los demás están equivocados y que no han entendido absolutamente nada de la película y que discutir esto eh, sin realmente abordar lo que McKay estaba tratando de hacer es precisamente lo que la película critica, que es que todo el mundo opina sin entender absolutamente nada. ¿no? Entonces, esos son pues, los tres grupos que... de comentarios sí. que... que ha generado la película.
0: Hombre, sobre este último que has hecho, es verdad que en el mundo de la crítica del cine a veces este tipo de comentarios es un poco peligroso, porque yo muchas veces me ha pasado de ir a ver a una película que me parece espantosa, que no me gusta nada, y los especialistas eh, a veces parece que les gusta decir lo bueno que es una película que gusta a muy poca gente, Eso como para verdad. reservarse el, el derecho a, a querer una película espantosa. Para, o a entenderla, claro, no, no, todo, darle entenderla. un sentido que claro, claro, está ellos,
1: escondido.
0: Sí. sí, ellos están por encima de la masa... ...de la plebe y, y ellos le han visto la, la, la gracia y el arte a algo que a la mayoría de la gente no le...
1: ...no es capaz de entender. Eso, eso. Sí, sí, es verdad. Y bueno, al final... ...yo creo que en esta película, No mires arriba, el, al contrario que en La gran apuesta... ...McKay opta por una descripción metafórica de un problema social que quiere discutir. no En lugar de hacerlo de manera directa, como hacen en el caso de La gran apuesta... Entonces, bueno, hay mucha gente que ha criticado también esta decisión teniendo en cuenta que si él lo que quería hacer un símil ¿no? con el cambio climático eh, que al final pues lleva hasta, siendo parte de la agenda global desde hace ya un montón de tiempo pues, pues que al final no, no genera o no consigue que a la gente entienda este problema como algo real si simplemente lo simplifica a un cometa que va a impactar en la Tierra, ¿no? y bueno también teniendo en cuenta esto vamos esta simplificación que hace MacKay para tratar el cambio climático también se ha comentado mucho acerca de el uso que hacía MacKay en otras películas de incluir a un personaje que normalmente va guiando la historia y este personaje, en muchos casos, hace como una exposición de la información. Entonces, en un momento dado, se para la película y este personaje pues expone los hechos de una manera pues, más objetiva para conseguir que la gente entienda perfectamente todo lo que está queriendo tratar. ¿Qué pasa? Que optar por una comedia, como en el caso de No mires arriba, pues hace que esto no sea tan sencillo, porque se prioriza el show. Entonces, incluir a un personaje de este estilo... Es mucho más complicado. De hecho, en No mires arriba, en el único momento en el que vemos esta información sobre hechos reales es cuando, al principio de la película, hay un momento en el que se pausa y aparece un cartel que dice Planetans Defense Coordination Office es un sitio real. Uh -huh. Y es el único momento en el que vemos esto.
0: Pero en cuanto a este punto, yo bueno, no, no estoy de acuerdo con la crítica porque creo que Justo al contrario, yo, yo creo que es, es muy acertado haber elegido eh, no tratar directamente del cambio climático, sino haber elegido una, una especie de fenómeno espejo. para que Porque el tema del cambio climático está ya tan comentado y ya hay tanta polarización sí. absurda, eh, porque es un, es un hecho científico, pero hay ya tanta polarización que creo que, de haber sacado una peli sobre esto, eh, la gente que está... En contra Bueno, no es que la gente esté a favor En contra del cambio climático Pero la gente que lo niega O que lo minimiza eh, Directamente mmm, No hubieran visto la película Porque no. ya es un tema que, Del que no quieren saber nada Entonces Lo bueno de elegir Una cosa eh, Ficticia Es que Por lo menos Partes de un plano Más más neutro Y después Yo creo que también es acertado Haber elegido algo Muy simple Muy muy sencillo Porque al final Fácil es un, de entender Claro, sí. El cometa es un drama absoluto porque va a destruir el planeta, pero en un instante no va a ser algo progresivo, va a ser de un golpe y es algo súper fácil de entender y que no se puede negar para el espectador cuando ve el cometa tanto en el telescopio como más tarde en la película en el cielo, pues es algo que no, no, no abre la puerta al debate. Entonces reserva el debate justamente a los, las otras temáticas, pero por lo menos lo que está como en tela de fondo de la película es tan obvio, tan sencillo, que permite que el, el, el debate o la reflexión sobre la película no se escape hacia un tema, por ejemplo, muy técnico o científico. No, 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 no he visto nada, no he, no he leído a nada de gente que discute que, que un cometa de este, de este tamaño impactando en la Tierra pues lo hubiera destruido. Entonces ha elegido, yo creo, ahí muy, algo muy, sen, muy sencillo. Y es probablemente por esto, porque ha elegido algo tan sencillo, por que, que no necesita tanta voz off para explicar, porque al contrario no sé si nuestros oyentes han visto la película La Gran Apuesta pero es un, la, la recomiendo bueno, a mí me parece un, una película muy buena eh, está basada en un libro que es eh, magnífico de Michael Lewis eh, que recomiendo también y, y es verdad que ahí es una película que trata de la crisis financiera y entonces pues ahí sí que eh, hay un hay un sustrato de la película que es técnico, entonces que requiere de explicaciones técnicas porque si no la gente se pierde. Claro. Eh, entonces ahí tira de este recurso con explicaciones graciosas que están como a, contra, a contratiempo, que hacen como parrones en la, en la película, pero esta lo, lo, lo hace bien, a mi juicio. Y, y en esta, bueno, esta no, no lo necesita porque ha, ha optado por simplificar, pero personalmente me parece una, una decisión acertada.
1: Hombre, desde luego es una manera de llegar a un público mucho más amplio, ¿no? Que no tiene a lo mejor el interés de pues, entender acerca del cambio climático, sino que está buscando más pues, un entretenimiento, pero que les pueda eh, hacer reflexionar sobre un tema en concreto, ¿no? De, sí, sí. de alguna manera encubriéndolo en lo que es un cometa impactando en la Tierra.
0: Sí.
1: Y, bueno, de hecho... Esta simplificación que yo creo que es la que le ha llevado más críticas a McKay es bueno el reducir el cambio climático que al final es un problema sistémico al que nos enfrentamos a un planet killing comet pues limita mucho también las reflexiones que podría haber detrás de esto pero bueno es lo que comentábamos que al final es una decisión y que con el objetivo que tenía la película pues probablemente haya sido la más acertada. Porque al final el cambio climático no es solo un reto porque va a cambiar el mundo con consecuencias sociales que van a ser significantes para nosotros, sino que además es un problema pues, de comunicación, no que, que al final es algo muy complejo incluso para la capacidad de comprensión humana, que no es tan sencillo de entender porque al final siendo un problema sistémico eh, impacta en muchos sectores tiene muchas influencias políticas, sociales entonces, bueno, no es sencillo tampoco para describirlo en una, en una película y entonces y
0: eso, eso, ahí para salir un poco de lo que es la película en sí, que no trata del cambio climático en sí, pero si ya nos, nos llevamos al tema, al, al terreno real que es eh, donde nos el, el director nos quiere hablar de ese tema de cambio climático Sí que podemos ver que hay un reto para todo este tema, que es que para entrar en el, los modelos de los medios de comunicación, efectivamente, como lo decías, hay que responder a este imperativo de eh, «keep it simple», de mantener las cosas eh, sencillas y entendibles por el mayor número de personas. Entonces, el, el drama del cambio climático es que es complejo, es un problema muy complejo. Y entonces, para acercarlo a la gente los científicos lo simplifican hmm. y sus adversarios se aprovechan de esas simplificaciones para criticar, para decir ¡uh! Qué,
1: qué, poca qué, profundidad. ¡qué
0: poca profundidad, qué simplificación tan burda! Pero a la vez de no de no explicarlo bien, pues vendrían con argumentos del tipo eh, que ganas de enredar y de, de esconder su desconocimiento detrás de falsas complejidades. Realmente no tiene buena salida este este problema. Es un es un temazo esto de, de encontrar la buena manera de comunicar sobre el cambio climático hoy es, es, un, es un reto muy, muy importante.
1: Sí, desde luego, porque sobre todo impacta directamente en nuestra capacidad para movilizarnos como colectivo, ¿no? Para buscar una solución. Entonces, bueno, es muy complejo. Y yo creo que además también el uso del cometa, que es simple, que es concreto, que es tangible, al contrario que el cambio climático pues eh, lo que nos hace ver también es que en el momento que ya se acerca bastante a la Tierra ya todo el mundo puede verlo con sus propios ojos ¿no? y en el cambio climático esto es mucho menos bueno, no es sencillo porque ¿qué es lo que necesitamos ahora mismo para que el cambio climático sea evidente?
0: Pues... No, no, y además como, como, como de, dices muy bien el, el, la ventaja del cometa es que es inmediato y además lo ve todo el mundo en el mundo entero eh, cuando el cambio climático es progresivo y no toca a todo el mundo no va a tocar a todo el mundo de pues la misma bueno, manera sí. y al mismo momento entonces eh, pues hay personas en el mundo que lo van a poder negar durante mucho tiempo o negar o simplemente cerrar los ojos sobre sobre dificultades que ya viven otros, pero como están lejos, bueno, pues al final no nos engañemos. Eh, si en los años 80 hay gente en Occidente que ha vivido muy bien eh, a espaldas de un drama de malnutrición que ocurría en Etiopía, yo no me hago ninguna ilusión. Quiero decir, es que doy por asumido que eh, cuando ya hay pueblos costeros en países del tercer mundo que van a ser arrasados por el agua, pues a mucha gente no le va a importar. No debe importar, porque si hoy ya las inundaciones en Bangladesh... ...que no tienen especialmente nada que ver con el cambio climático... ...porque siempre ha habido, eh, como se dice, monzón ahí, ¿no? Como, sí, ¿cómo se dice? Eh, pues, pues es algo al que nos hemos acostumbrado... ...de ver esas imágenes en la televisión de gente que tiene agua hasta el cuello casi... Eh, ...pues me temo mucho que cuando van a empezar las primeras personas... ...en algunas zonas del mundo a sufrir este tipo de, ca de, de consecuencias del cambio climático pues hay gente que va a pasar, porque hasta que no le toque a ellos, pues no, no les va a sí. perturbar mucho.
1: Sí, yo creo que lo comentábamos en episodios anteriores, que mientras no nos saque de nuestra zona de confort, pues entonces todo, todo está bien, ¿no? Sí. Y no nos vamos a preocupar por generar ningún cambio. De todas maneras, yo creo que, aun habiendo simplificado en una metáfora tan sencilla el cambio climático, sí que McKay consigue reflejar el problema, otra vez, sistémico eh, al que se enfrenta eh, el cambio climático, ¿no? que es que los políticos solo se preocupan por sus campañas, las empresas eh, solo hacen algo, se movilizan cuando ven una oportunidad económica y luego pues que tenemos una cultura comun comunicacional que destapa como... La comunicación real es imposible y nos distrae con escándalos, cotilleos, trivialidades. Al final, pues no nos centramos nunca en lo que es realmente importante. Y bueno, también, aunque los políticos solo se preocupen por sus campañas, pues yo también pienso que, que, es, que es difícil, incluso para los buenos políticos, apostar por medidas preventivas, radicales, caras, cuando a lo mejor no es evidente el retorno de la inversión en las generaciones presentes o las generaciones que en ese momento le han votado, lo que de la candidatura. Porque, pues yo qué sé, imagina hace seis años que un político hubiera dicho que iba a inver invertir millones en gestión de pandemias.
0: Sí, sí, no, ahí vamos, te sigo completamente en tu argumentación, porque eso es algo que, que ya he tenido la oportunidad de repetir varias veces en episodios anteriores, y voy a seguir ahí defendiendo al, a, al político en general, bueno, al político y a otros colectivos. No, no me gusta eh, tirar la piedra ni al mundo de las comunicaciones, de los medios de comunicación, la política. Creo que no, nunca tienen la culpa exclusiva de los problemas. No. Eh, si tenemos un problema con los medios de comunicación es porque la gente eh, actúa de manera estúpida. No me atrevo a decir que la gente es estúpida, digo, actúa de manera estúpida y... Y come, consume esos programas tontos que se les ponen delante. Entonces, Eso bueno, es. ahí compa eh, eh, culpas compartidas. Y lo mismo con los políticos. Nos quejamos de los políticos, pero los políticos, salvo en países que, por desgracia, eh, no tienen democracia, pero en España, por ejemplo, eh, un político que llega al poder eh, no es un accidente. Quiero decir, hay gente que le ha votado. Entonces, la responsabilidad por tener a un político poco competente populista o como lo queramos eh, criticar en el poder, eh, es culpa de sus de sus votantes. Y, y ahí estoy completamente de, de acuerdo contigo. Eh, no podemos culpar a, a los políticos de no actuar. Si no actúan es porque saben que eh, su no actuación no va a ser penalizada por el electorado. Es que ellos ya han visto que la gente... A la gente, por desgracia, no le preocupa lo suficiente eh, el cambio climático para cambiar sus comportamientos de compra eh, o de consumo en general. Y entonces dicen, pues, ¿por qué voy a yo enemistarme con mi electorado si, si claramente las encuestas y, y los datos me demuestran que al electorado le apasiona más la final de la Champions o las Olimpiadas que el cambio climático? Entonces, bueno, es un poco fácil criticar eh, cuando realmente formamos parte del, del problema, hay que, hay que reconocerlo Tampoco Totalmente. hay que eh, fustigarse y, y Pero bueno, eh, yo creo que la, la palabra es más despertar Lo que necesitamos es un despertar que sea a la vez el despertar de, de la ciudadanía y de sus responsables Tanto del mundo político como del mundo empresarial o del mundo de la comunicación
1: Sí, eso es Además, yo creo que también al ser un problema global en el que todos tengamos que ponernos de acuerdo para generar pues una actuación acompasada, voy a decir, ¿no? para que se genere un impacto en, en la solución, pues pues es mucho más complicado, ¿no? Porque invertir, pues, X cantidades de dinero cuando otro país, pues, a lo mejor no se está preocupando en la misma medida porque a lo mejor no tiene los medios o porque está en un proceso de desarrollo o por un montón de casuísticas distintas que tiene cada uno de los países, pues, al final uno genera enfrentamientos y dos, que buscar soluciones sea mucho más complicado porque no todo el mundo podemos hacerlo de la misma manera, pero sí que es un problema, pues, que nos va a impactar en mayor o menor medida a unos y a otros. Y yo creo que esto es la película, aunque se, se trata como un problema nacional porque al final pues se habla principalmente sí, sí, de, Estados de Estados Unidos, Unidos sí. Eh, sí que, bueno, el cambio climático siendo un, problem, un problema global. Eh, sí que, bueno, yo creo que lo comentabas antes, eh, sí que va a perjudicar más a unos colectivos que a otros, más a unos países que a otros. Entonces, hasta que no nos impacte directamente, pues probablemente no vayamos a despertar y vayamos a actuar realmente en consecuencia. Y no, pues, aunque bueno, yo también creo que con pequeños cambios se puede rebatir de alguna manera el cambio climático.
0: Sí, sí, bueno, ahí es verdad, nos hemos, nos hemos puesto muy muy serios y hemos tocado temas ahí muy muy serios pero es es verdad y este podcast está, está para, para hablar de cosas eh, serias al final el pensamiento crítico pues eh, eh, pretende justamente no esquivar esas cuestiones complejas y tienes tienes toda la razón del mundo la gran complejidad es que no impacta a todo el mundo eh, a la vez y en la misma medida y eh, sin embargo requiere de una una actuación coordinada desde ya y, y eso hace muy complejo la, la reacción. Es, es, como siempre, seguimos todavía en un intento de salvarse quien pueda y a ver si puedo retrasar todavía un poco más mis medidas porque así beneficio a, mí, a, a mi economía durante más tiempo antes de hacer los sacrificios que voy a tener que hacer. Y, y eso crea una descoordinación y, y también mucha... Como decirlo, mucha, mucho caos, mucha sensación de falta de, de, de un plan serio y, y entonces pues eso contribuye a que la gente se lo tome menos en serio, justamente. Todo, todo este, esa sensación de improvisación constante, de que unos, toman unas medidas otros no entonces pues los escépticos de un país donde se toman medidas pues siempre pueden usar ejemplos de otros países donde no se han hecho nada para para Escucharse. criticar y, y nos salimos de no salimos de esto bueno, pues eh, bueno, como lo decía, nos Julia, nos hemos puesto ahí muy muy serios. ¿eh? Sí. Eh, vamos a intentar a, a, a ser un poco más eh, más divertidos para no, no asustar al personal en la, la última el último tramo donde vamos a comentar cosas que hemos observado, cosas que hemos visto en nuestros grupos de amigos, cosas que hemos visto en el timeline de nuestras redes sociales a raíz del estreno de esta de esta película, película que ha tenido. Un gran éxito, lo han visto más de 150 millones de, de personas y entonces, como podéis imaginar, pues ha generado mucha reacción y ha permitido a muchas personas pues, comentar la jugada con, con sus amigos. ¿Y qué nos dicen todas esas reacciones acerca del pensamiento crítico? pues La primera cosa que, que he sacado es que muchos comentarios demuestran una lectura muy superficial de la película. Y una falta, claramente, una falta de, de pensamiento, pero yo no diría ni siquiera de pensamiento, de pensamiento crítico. Yo creo que ya estamos en la capa más superficial todavía de falta de pensamiento y punto. La gente no se ha parado a pensar. La gente ha consumido esta película como consume cualquier contenido. Y entonces, bueno, han visto comedia, la veo, me río o no me río y en base a esto eh, la critico digo que me ha gustado o no. Pero muchas veces la gente no ha ido mucho más allá. Y, y me, me llama mucho la atención que una gran parte de los comentarios en redes sociales son carcajadas de gente que se sitúa a la, a la izquierda. Pongo a la izquierda entre comillas porque es una, no me gusta mucho esa separación entre izquierda y derecha, pero bueno, para hablar claro es lo más fácil es, es usarla. Y entonces esta gente que se, se mete, se autocalifica de izquierda, ve en la película una, una burla de la derecha y lo disfruta mucho. Pues... Eh, les parece que es una burla al, a la administración de Trump y en general a todos los gobiernos de derecha y entonces, bueno, pues como esta gente sale muy 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 mal parada en la película eh, pues lo ven como un, un recreo eh, eh, y una, una burla y aprovechan para, para burlarse y sus comentarios son de, de apoyo a esta, a esta burla y del otro lado del espectro político nos <risa> encontramos lógicamente a, eh, ...a la gente de derecha que, que ha vivido muy mal la película porque se ha sentido eh, pues ridiculizada... Y, ...y entonces automáticamente reprocha a la, a la película de ser una tontería facilona... Eh, que, no, ...que no tiene matices, etcétera, etcétera. Y, y yo, me, yo me, me sorprendo porque bueno, veo esto y digo... ...realmente no, no han entendido de qué va esta película... Porque realmente lo único que demuestran con su, sus reacciones es un, una crisis del pensamiento crítico y una creciente, para no decir eh, eh, omnipresente, incapacidad a cuestionar nuestra propia manera de pensar y nuestros propios defectos de pensamiento. La realidad es que la película no es una película política, no es una crítica de la derecha. Sencillamente necesitaban un contexto para contar esta historia y han optado por hacer una caricatura de algo que se parece a la era de Trump porque es lo que tenían a mano es una película hecha en Estados Unidos justo eh, meses después de del fin de la administración Trump que había sido muy polémica entonces bueno ahí tenían como un caldo de cultivo ideal para, para plantar el decorado de la, de la película pero yo sinceramente no creo que sea una crítica de un gobierno de derecha porque creo que todos los vicios que han. Que, que exponen en cuanto al mundo político en la película eh, perfectamente lo podrían haber eh, ubicado en un, en un entorno, por ejemplo, de la Venezuela de, de Maduro. Yo creo sí. que los mismos excesos eh, se podrían, se deben poder observar ahí. Y doy esos dos ejemplos, pero debe haber 20 ejemplos más de, de, de entornos muy polarizados, con muy poco... Eh, Sentido de las responsabilidades, muy, mucho cortoplacismo. Todo esto es bastante común en el mundo. Entonces, reducir la peli a una cuestión de derecha contra izquierda me parece ya un primer error grave. Realmente, cada partido político puede defender sus, sus ideas. Eh, una ideología, un programa... Sin embargo, lo que, no, lo que no tiene ningún sentido y es lo que critica la película es que cada bando se aferre a su realidad o su verdad, porque es que no existen mi realidad y mi verdad. La verdad no se diseña ni se inventa, se descubre e incluso a veces se impone por sí sola. La verdad, como lo he leído en algunos sitios, preexiste. Lo, lo natural, o lo que deberíamos hacer, es unirnos en torno a la verdad, no fabricar cada uno nuestro por nuestra... De nuestro lado, una, una pseudo verdad que está a nuestra medida y que nos resulte a cada uno cómoda o, o oportuna. Una situación eh, me puede gustar más o menos, pero no, no demostraría mucha madurez eh, si, si nego la realidad porque no me, no me agrada. Tampoco tiene sentido negar una realidad porque eh, la desvela mi enemigo o mi rival. Y eso es exactamente lo que pone en evidencia la la película. Eh, yo he tenido algunas conversaciones con, con unos amigos eh, a raíz de la película y, eh, y era curioso ver cómo eh, me, me di cuenta de que les costaba horrores aceptar un dato científico concreto que es que las vacas son uno de los principales causantes de los gases eh, de efecto invernadero que, efecto invernadero, que, que in producen en fin producen que son uno de los elementos que produce el calentamiento global y es, esto es un hecho, Eso es algo que se sabe desde hace mucho tiempo que una vaca por su sistema digestivo produce gases y y, y lo que ha cambiado en los últimos años no es que las vacas eh, un, la vaca ha cambiado y ahora hemos descubierto que producte, produce gases más noci nocivos que antes no lo que pasa es que el consumo de carne se ha desarrollado muchísimo porque el poder adquisitivo medio en el mundo ha crecido y entonces hay más vacas porque hay más mercado para vacas para la, hay más gente que come carne roja y, y entonces se nos ha desbocado esta fuente de, de gases a, 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 por causa del, del de, de las eh, explotaciones agrícolas masivas y que, que crían esas, eh, esas vacas pero eso es, eso es un hecho y ahí me encontraba con unos amigos que pues no podían aceptar este hecho simplemente porque últimamente las personas que habían escuchado que lo, lo sacaban eh, en un argumentario eran personas del bando político que más desprecian, entonces pues caían exactamente en, en la mecánica de la de la película. Pero lo vuelvo a decir, la peli es absurdo decir que es una denuncia del, de la derecha o del conservadurismo, tampoco es una promoción de la izquierda o del progresismo.
1: Sí, de hecho, a mí me, me cuesta incluso hasta verlo, ¿no? Que aunque he visto comentarios y he visto, pues lo que decías, ¿no? Gente que se ha sentido ofendida y gente que, pues por el contrario, se ríe de esto, pero yo no soy capaz de verlo en la película, ¿no? Cómo se hace una crítica a la derecha o cómo pues se realza a la izquierda, no no, no, no lo veo reflejado. No, no, es,
0: es, es curioso, porque yo cuando la vi por primera vez, tampoco. La verdad es que está por deformación profesional voy a decir, estoy tan metido a raíz de la escritura del libro y del podcast en esos temas de pensamiento crítico que enseguida vi la capa que hablaba de esto sí. en la película. Pero cuando lo vi por segunda vez para preparar el podcast, después, como tú, de haber visto los los comentarios, ya me fijé un poco más y entendí el mecanismo mental que había detrás de este enfado y esta súper susceptibilidad. Pero es verdad que es es Porque yo creo es que curioso. lo que
1: trata la película al final es algo que nos impacta a todos independientemente de la ideología ni del bando político, por decirlo de alguna manera, sino que refleja... De forma exagerada, repetimos, pero que refleja una realidad que ahora mismo vivimos en la sociedad. Sí, y... sí, sí.
0: No, no, denuncia fenómenos que nos afectan a todos. Votemos a quien votamos. Eh, habla de la epidemia de la distracción que toca a la gente de todos los, los lados del, del espectro ideológico. Eh, habla del discurso de demagogia que consiste en culpar a un enemigo de todos los males. Y esto lo hacen ahora todos los partidos, de izquierda, de derecha, eh, sin excepciones. Eh, habla de la incapacidad de dialogar con personas que, que han sido etiquetadas como del bando contrario. Y esto, otra vez, eh, toca a todo el mundo. Realmente son problemas eh, universales y... Eh, y eso eh, me, me, me parece súper revelador de, de la mentalidad eh, de nuestro de nuestra época que la gente que a, la, que a mucha gente le haya costado tanto darse cuenta de ello entonces eso es el eso es el primer punto sobre, sobre esta, esta reflexión eh, de, de los comentarios el segundo que está obviamente obviamente eh, eh, relacionado con el anterior, es la falta de autocrítica. Yo Me ha costado mucho ver comentarios de gente que reconoce eh, que ellos forman parte de este grupo de idiotas o de pensadores deficientes que la película eh, describe. Eh, yo yo no, no, no he visto a mucha gente realmente eh, reconocer yo soy este yo soy este que hace esta tontería pues yo soy este otro que Queda mete la pata ahí claro y, y, y este meme va por mí este meme va por mí esto ya me lo, me lo apunto y es curioso es curioso no, no sé por qué es tan difícil para la gente reconocer esto cuando muchos de los mecanismos que denuncia la película no es que sean eh, taras o defectos que alguien pueda tener y que los otros no tienen. Muchas veces son sesgos que se sabe que todo el mundo tiene. La cuestión no está en tenerlo o no tenerlo. La cuestión es ser capaz y tener el rigor y la voluntad de reconocerlo e intentar neutralizarlo de sí. vez en cuando, porque no podríamos vivir neutralizándolo eh, continuamente, pero por lo menos aceptar que existe. Y no, no, es que ahí mmm, la gente pretende negar lo que es imposible de... De negar. Y, y yo lo digo con, con más cariño todavía que, lo, lo, lo repito, yo he escrito un libro sobre esos temas. Eh, la gente tendría a decir que soy un experto en esta materia. No me gusta porque yo he escrito un libro de, de divulgación. Es decir, no soy, no soy un experto en esas materias. He hecho una recompilación de, de cosas. Pero sí que estoy muy atento a esos temas. Eso sí que lo reconozco. Estoy muy atento. Pero a pesar de ser súper atento, meto la pata como la gente de la película lo, lo, soy consciente, cuando vi la película pensé, jo, esto lo hago entonces que, que, que haya personas que pretendan mantenerse a salvo del, del debate y, y parecer como impolutos y decir esto no va, no, va no, no va conmigo yo no tengo nada que ver con eso me parece, me parece curioso para no decir eh, preocupante y el último el último punto que me gustaría subrayar es algo que he llamado como un, una obsesión por defender el castillo, nuestro castillo. No sé cuál fue tu experiencia personal, Julia, pero la verdad es que me ha resultado muy complicado tener conversaciones eh, que yo calificaría de enriquecedoras con, con amigos acerca de la película, porque eh, la gente me parece que no entiende esto que hemos dicho en el primer punto, que, que el mensaje de la película se encuentra a un nivel apolítico o por lo menos no partidista, pues es que esta gente no está, no quiere salir de su lectura politizada. Por, como lo, han visto la película así, ya no son capaces de dar marcha atrás y de entrar en la segunda capa o sí, ya lo de tratar han visto como de... Los... Una
1: caricatura, ¿no? A un extremo político y entonces ya no son capaces de...
0: Sí, sí. ...de indagar
1: más en el mensaje que tiene la película.
0: Sí, sí. Es, 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 se han enfadado, pero literalmente enfadado... ...y no no, no quieren ya saber nada del, del tema. Es como si hubieran recibido una, una bofetada viendo esta película... ...y entonces quieren olvidarse de, de todo. Y creo que hay un hay un aprendizaje aquí, eh, para, para todos. Porque eh, a mí me ha gustado que la película haya utilizado... ...este tono, este estilo cómico, ácido... Eh, me han gustado, pero eso es un gusto personal. Pero lo que, lo que eh, intento aprender de este intento del, del autor de la película de tratar de esos temas y de arrojar mucha luz sobre esos problemas es que ha dañado la sensibilidad de, de, de muchos. Y entonces ya veo los efectos perversos que puede tener eso. Yo diría que mucho cuidado con la ironía y la parodia porque llegan a herir la sensibilidad de la gente. Y, y una persona, una vez que cree eh, que ha sido objetivo, objeto de una burla, que ha sido víctima de una burla, pues se cierra eh, se cierra completamente al, al diálogo. Eso por lo menos es la experiencia que, que yo, he te, yo he tenido. Y eh, considero que con algunas personas... Eh, con quien me gustaría mucho poder hablar de los temas de la segunda capa, justamente del, del pensamiento, voy a tener que esperar porque he notado que están tan enfadados con, con algunas cosas que no, no quieren saber nada de, de esto. Y, y cuidado, porque dijo esto sabiendo que hay un tema ahora muy eh, complicado y sensible en Estados Unidos, que es el... El tema de lo que llaman los safe spaces en las universidades en Estados Unidos, que son, intentan que la gente pueda tener zonas de, de sí, eso, de seguridad o de comodidad donde bueno. nadie te, te ataque o te saque temas que duelen. Entonces, esto, esto también es muy peligroso. Entonces, no estoy diciendo que, que es un error de haber sido eh, mordaz con la película. Eh, pero sí que hay que asumir que, que esto tiene sus, sus, sus consecuencias. Pero a, a pesar de tener sus consecuencias, sigo defendiendo que ha hecho bien en hacerlo así y desde luego me parecería un problema aún más grave no atreverse ya a ser mordaz en la vida. Porque si, si ya no nos atrevemos a, a esto, a, a picar un poco, a sacar temas ahí que duelen un poquito... Es muy difícil que lleguemos a abrir los ojos de la gente sobre.
1: Sí, a tener reflexiones más profundas, ¿no? Que al claro. final tiene que incomodarnos mínimamente para que nos haga sí. despertar o reflexionar sobre algunos temas. Sí, Estamos sí. siempre cómodos, entonces.
0: Sí, sí, no, no, hay, hay muchos pensadores mmm, mucho más potentes que, que yo, desde luego, que han, que han escrito cosas preciosas sobre esto de la necesidad de dudar. ...de cuestionar y es siempre una incomodidad... Lo, ...lo más cómodo en la vida es vivir despreocupado... Y, ...y sin hacerse grandes preguntas... ...pero bueno, no es porque es cómodo que es deseable... Y, ...y al final pues eso, activar su pensamiento... ...y tener un pensamiento crítico, entrenar el pensamiento crítico... ...es exponerse a, al error, a de vez en cuando reconocer... ...que te has equivocado, eso es desagradable eh, por definición... Sí. Pero eh, es esto o elegir eh, vivir eh, feliz pero tonto, que yo no creo que sea tampoco una, una solución muy, muy buena. Entonces, bueno, esto para la, la conclusión, yo diría que es mejor no abusar de, 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 la, de la ironía. A lo mejor hay que controlarse un, un poco. A veces hay excesos, sobre todo en redes sociales, con los justamente los memes que hemos mencionado sí. mucho a lo largo de esos episodios. Pero creo que la gente se, se pasa a veces... Y sobre todo, eh, yo veo en mi entorno hay mucha gente que se pasa porque manda muchos memes agresivos en cuanto a eh, dirigidos a ciertos colectivos o a ciertos pensamientos o, o escuelas de pensamientos o, o simplemente manera de ver la vida que pueden tener eh, personas y ellos mismos, al contrario, son súper sensibles a los memes del, del, del otro bando. Y digo, esto, esto no, es, no es sano. Si, si tú no eres capaz de recibir con una sonrisa eh, o con capacidad de auto... sí, de, de reírte de ti mismo. Eh, los de los demás, por favor, no mandes, no inundes las redes con cosas, con burlas de estas, porque... Sí, mientes, hay, que, claro, hay que ser un poco coherentes. Yo, yo me atrevo a mandar cosas porque la verdad es que eh, me gusta recibirlas también, ¿sabes? porque al final te hacen reflexionar. Y esto, el, el gran peligro de hoy es que la gente... ...tiene la piel muy fina... ...pero a veces la espada muy afilada... ...entonces salen ahí a, a matar... ...y la, a la más mínima que reciben... ...es eh, uf, un victimismo tremendo... Sí. ...entonces bueno... ...a esto te invitamos... Eh, ...querido oyente... Eh, ...pues a... ...a no tener la piel demasiado fina... ...y eso supone, supone entrenar... ...supone enfrentarse a, a temáticas que... ...que duelen de vez en cuando... ...que incomodan... ...y, y bueno, antes de terminar... Eh, agradecerte, Julia, tu, tu participación en este maratón de episodios dedicados a No mires arriba ¿Te, ¿Te ha gustado? ¿Volverás?
1: Sí, sin duda, muchas gracias por invitarme Ha sido un placer estar aquí en tu rincón de pensar Y sí, espero volver
0: Bueno, eso, bueno, corrijo, no es mi rincón de pensar Realmente es nuestro rincón de pensar a, a todos Entonces aprovecho para lanzar una invitación a todas las personas que escuchan que nos escuchan cada 15 días, sobre todo a los que, que son muy fieles y, y apasionados por el tema. Algunos, pero muy pocos, me, me han escrito para sugerirme temas o darme comentarios y yo realmente eh, deseo que este proyecto sea mucho más compartido. Entonces, eh, os pido el favor de, de hacer el pequeño esfuerzo de compartir conmigo vuestras inquietudes, eh, los temas que os gustaría ver tratados, porque, porque esto no es no es mío. Yo lo hago yo lo hago por, por compartirlo y para que sea útil. Entonces, por favor, eh, tirar de mí y si encontráis un artículo que os parece interesante, que os gustaría eh, comentar, pues sugerirme temas y, sobre todo, eh, los que quieren venir a, a, a comentarlo conmigo, pues eh, son también súper bienvenidos. Nos vemos muy pronto. A bientôt.